0: Olá, graça e paz. Eu sou o Pastor Júnior e está no ar a décima edição do seu podcast Cristo Vive.
1: Multimídia Cristo Vive apresenta e apresenta Podcast Cristo Vive
0: Nesta semana conversaremos com a irmã Roseli, falaremos sobre o Seminário Cristo Vive e temos também um bate-papo com o pastor Vinícius Ravani, a agenda da semana e a palavra do presidente. Roda a vinheta!
1: Começa agora mais um podcast Cristo Vive!
0: Seja muito bem-vindo! No bate-papo dessa semana, conversaremos com a irmã Roseli sobre o Seminário Cristo Vive. Vamos ouvir! Nós estamos aqui com a irmã Roseli, coordenadora do Seminário Batista Cristo Vive, aqui em Nova Serrana, na sede, e nós vamos conversar com ela a respeito do Seminário para você que tem muita dúvida, para você que se interessa pelo seminário, você vai descobrir muita coisa hoje. Roseli, seja muito bem-vinda.
2: Obrigado, pastor Júnior. É um prazer estar aqui novamente para poder esclarecer as dúvidas dos irmãos né, quanto ao e o Seminário Batista Nacional Cristo uhum. Vive, aqui na nossa sede em Nova Serrana.
0: Roseli, para começar este bate-papo, explica para quem está nos ouvindo o que é o Cebec. Vive.
2: É um seminário teológico que a Igreja Batista disponibiliza para todas as pessoas. O Sebeck, que é o Seminário Batista Cristo Vive, aqui na nossa igreja-sede, ele está disponibilizado para todo aquele que se interessa, não somente aprender da Palavra de Deus, mas que tem algum chamado ministerial.
0: Para isso, então, qualquer pessoa de qualquer denominação também pode fazer?
2: Sim, qualquer denominação pode estar atento ao nosso seminário e pode fazer o nosso seminário para passar por um exame pastoral e também para conhecimento da Palavra de Deus.
0: Cada pessoa, mesmo que seja de outras denominações, é, até mesmo assim, a pessoa católica pode pensar assim, olha, por que eu ser católico, não pertencer à igreja deles ou denominações deles, eu também poderia fazer?
2: sim para conhecimento da própria palavra de Deus né e também os vocacionados né ao ministério também é muito importante e aqueles irmãos que têm é, algum cargo em liderança de igreja para estar tá conhecendo melhor a palavra para poder transmitir aos seus liderados
0: mas ele nós sabemos que esse seminário ele era bem em dores do Indaiá e ficava muito complicado para gente ir para lá. Agora, imagina pessoas que estão aqui é, ainda em Pará de Minas, em Divinópolis, Oliveira. Ficava muito complicado. Agora, ela trouxe esse seminário, deslocou ele exatamente, trazendo aqui para a Igreja Batista Nacional Cristo vive Isso foi um ganho para a região?
2: Com certeza, pastor Júnior, foi um ganho muito grande, não somente para no eh, Nova Serrana, mas também para toda a região. Temos alunos também é, fora da nossa região, temos alunos de Brasilândia de Minas, temos alunos de Patos de Minas, temos alunos de todas as regiões nossas aqui de Belo Horizonte, para de Minas, né? Moema, Carmo da Mata, Itapcirica. Então a gente tem é, esse leque e essa disposição de estar fornecendo o conhecimento da Palavra de Deus.
0: Roseli, você aconselharia cada líder dentro da igreja a instigar cada um a fazer pelo menos seminário médio e depois lá na frente eles podem até interessar pelo é, o bacharel, mas na verdade seria conveniente a cada líder dentro da igreja para facilitar até mesmo os ensinos, é, o, a, o desenvolvimento da salvação, o que você falaria para eles?
2: Sim, é muito válido, inclusive o nosso pastor presidente, que é o pastor Darcy, né, que é o diretor do nosso SEBEC, ele sempre tem é, é, levado a liderança da, da igreja sede a, a passar por esse processo, né a passar pelo seminário, para adquirir conhecimento, para poder transferir conhecimento para os seus liderados. Isso o pastor Darcy sempre nos instiga a fazer esse percurso mesmo.
0: Inclusive é maravilhoso porque a igreja fica sólida, né a estrutura da igreja, ela tem uma estrutura diferenciada, ou seja, não estrutura física, essa estrutura de ensino, essa estrutura de doutrina, é todo o pessoal falando a mesma linguagem na sua igreja, e isso facilita muito para o crescimento.
2: Sim, o nosso seminário, Pastor Júnior, ele já tem uma solidez de mais de 15 anos aqui na igreja na igreja sede. Então, é um seminário sólido, responsável, conta com ótimos professores, nosso corpo docente hoje é, são pastores e professores selecionados.
0: Já tem quantos anos o seminário?
2: Mais de 15 anos o seminário que eu estou na coordenação já faz 12 anos.
0: E aí você estava dizendo dos professores? É, o você... nosso
2: corpo docente hoje é selecionado por pastores batistas, né? E professores qualificados para estar exercendo o, o, o corpo docente do seminário. Então, a gente preza muito pelo ensino da palavra, né? e a gente seleciona esses pastores para poder trazer uma gama de conhecimento para, usar, para os seminaristas.
0: Olha, falando para você que está aí nos ouvindo, é muito interessante, eu quero fazer uma pergunta especificamente para você, inclusive, quem sabe, até mesmo você membro aqui da sede, membros da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, oh, a respeito da pergunta seguinte, Roseli, o seminário, você acredita que as pessoas podem confundir eh, o seminário com a escola bíblica? Achar que não precisa do seminário? Enquanto, na verdade, o seminário para dentro da igreja, como, por exemplo, aqui também a Igreja Batista Cristo Vive, ah, o rol de membro, descobrindo o seminário e passando pelo seminário, você acha que dá uma bagagem bem mais alavancada para cada pessoa que está nos ouvindo, até mesmo o, é, os membros da igreja teriam uma visão completamente diferente? Você acha que o seminário é confuso? Dá para ter essa confusão? Ou medo do seminário? O que, é que você acha?
2: Eu acho que a confusão que às vezes brota no coração é, é é sobre o chamado. Às vezes as pessoas acham que para fazer um seminário teológico só se você tem um chamado, né? uma vocação. E na verdade não é isso. Na verdade você pode ir além disso. Né? Então, seria conhecimento. Seria é, transferir conhecimento mesmo, né? E às vezes muitas ou muitos seminaristas chegam até aqui no seminário sem um chamado, sem uma vocação. E dentro do seminário eles descobrem né, aonde que Deus os chamou, clareia, dá uma claridade espiritual para eles para que eles possam seguir o seu chamado no seu ministério ou a vocação que Deus os chamou ou até mesmo é, adquire tanto conhecimento que ele é, se, se sinta capacitado para exercer um ministério, uma escola bíblica, né? É, num pequeno grupo, e, e, e é isso, pastor
0: João. O seminário, a gente vê que traz um conhecimento mais profundo, é, um conhecimento mais elevado, a sua visão da Bíblia, ela começa a ampliar, né? e também, inclusive, até mesmo dentro da igreja, você descobre quantas maravilhas ele vem. Então, para você que está nos ouvindo, eu te incentivo a você vir fazer o seminário, e agora, de agora em diante, não confunda... Não fique pensando que você está fazendo o um seminário porque você tem um chamado específico, porque você tem que, é, obrigatoriamente, né, responder um chamado do pastor, ele vai te pedir alguma coisa. Não, faça o conhecimento, faça o seminário para você ter o seu conhecimento. E depois, você, como gratidão, você pode exercer o seu chamado, ou você pode exercer esses ensinamentos a muitas pessoas dentro da igreja, contribuindo com mais facilidade, não é isso, Roseli?
2: isso, é muito importante porque essa contribuição o reino a gente precisa estar é, capacitado né não quer dizer que a gente, é, que o senhor não, é, não capacita mas a gente precisa também buscar essa capacitação o senhor, se ele instituiu um seminário sólido como o nosso, o SEBEC que já está aí há mais de 15 anos eu creio que foi o senhor que proporcionou é, deixar esse seminário para que a gente pudesse desfrutar dessa pérola que a gente tem Principalmente tratando aqui da nossa igreja sede né? Eu creio que é, é válido para todos aqueles que querem adquirir conhecimento E manejar bem as escrituras
0: Mas ele diga para a gente quem são os mestres que aplicam ah. essas matérias?
2: Pastor Júnior, hoje o nosso corpo docente está caracterizado pelo pastor Adão Magno, que é o nosso líder da igreja de São Gonçalo. Pastor Darcy, que ele é o nosso professor, reitor, tem uma bagagem imensa de conhecimento. Pastor Israel Leocádio, da igreja de Divinópolis. Temos pastor Flávio, pastor Renato, pastor Enio, pastor Levi. Pastor Hugo, é, se porventura às vezes eu esquecer de alguém, mas assim esses foram alguns que veio a minha memória agora de, de professores que está conosco e Pastor Renato, né, que está aí nos agraciando com todo o conhecimento é, das escrituras. Quem
0: forma em teologia se torna o que?
2: Um teólogo.
0: Roseli, para quem está nos ouvindo, fala para a gente a respeito do curso superior.
2: Pastor Júnior, esse curso superior reconhecido pelo MEC, como eu já tinha pincelado antes, ele é uma faculdade, né? então a formação dele é em bacharelado em teologia. A pessoa que é, adquire essa graduação, ele se torna um bacharel é, em teologia. Além dos ministérios, né? Que ele pode exercer o chamado, a vocação, né? Se assim deseja falar melhor, ele pode ser é, um professor é, em qualquer instituição, tá? É, ele pode fazer alguma pós-graduação em áreas específicas e pode exercer uma área circular fora. Do, do chamado teológico, ele pode ser professor, né, em uma instituição particular ou pública, né, e, e seguir para essa carreira profissional.
0: E este curso é é direcionado a algum tipo de trabalho como professor, digamos, como algumas matérias somente ou como ficaria?
2: Depende da pós graduação que você, né, é Quiser, depende da área que você vai querer seguir, né?
0: Se a pessoa não fez uma pós-graduação, até que matérias digamos ele pode se candidatar?
2: Ele pode ser um professor é, de de do ensino fundamental, né? E aí vai depender do da regional é, para ele tirar o cate dele, né? Ele vai depender da regional da da superintendência, né? Então, isso já não depende mais do seminário propriamente dito. Depois de formado, ele vai passar pelos trâmites da superintendência de, de educação.
0: Mas também ele tendo uma pós, então tem uma ampliação.
2: Tem uma ampliação, né? Se ele escolher, ele vai... Ele pode escolher uma pós-graduação relacionada à psicanálise, né? atendimento. Ele pode escolher nessa área de, de ensino. Então, vai depender muito da, de qual que é a linha que o aluno vai querer seguir depois de uma faculdade em mãos.
0: Ótimo. E quem é, pode fazer o seminário? Quem deseja fazer o seminário? Quem deseja fazer o seminário deve procurar quem, exatamente?
2: É, a coordenação né aqui do SEBEC que, que sou eu né e se quiser maiores informações que a gente não consiga passar né através dessa desse podcast né é, pode estar ligando né diretamente no meu contato né que é do seminário que é o 37991928765 a Pode estar ligando que a gente passa maiores informações.
0: Ah, também trabalha com e-mail ou só WhatsApp? E qualquer coisa, vamos repetir o WhatsApp?
2: Pode sim. O nosso contato via WhatsApp né pode ser por mensagens ou pode ser por ligação. Né? O contato do seminário é o
0: 37991928765. E tem algum horário específico que a pessoa possa entrar em contato?
2: Não. Pode ser via WhatsApp
0: e a qualquer um? Qualquer horário?
2: Pode ser no horário comercial, de 7 da manhã às 18 horas.
0: E para falar com você diretamente, aí tem algum horário específico? Porque o WhatsApp é horário comercial, né? Sim. E para conversar diretamente com você?
2: Pode ser, é, tanto faz no WhatsApp quanto ligação, pode ser no horário comercial.
0: Roseli, você tem algum convite a fazer a quem está nos ouvindo?
2: Sim, pastor Júnior, eu quero convidar é, a todos que estão nos ouvindo, né, que, que possa ser chegado esse, esse podcast, quero te convidar a estar conhecendo o SEBECV, é, o Seminário Batista Cristo Vive, que está aqui na Igreja Batista Cristo Vive, sede em Nova Serrana na rua Tupis, 940, bairro Maria José do Amaral, aqui em Nova Serrana. Eu faço esse convite para você, venha conhecer as nossas dependências do seminário, né? É, e também, Pastor Júnior, é, o nosso seminário, ele já tem um calendário pré-fixado de todo segundo domingo do mês. Então, é, você que está nos ouvindo, que se interessa conhecer o nosso seminário, pode estar vindo no dia que a gente tem é, as aulas sendo lecionadas, é só fazer um pré-agendamento pelo meu número, né? Entrar em contato comigo e agendar uma pré-visita para conhecer as dependências do nosso SEBEC.
0: Sim, e você tem alguma mensagem de incentivo a quem está nos ouvindo? É, seja quem está na igreja, quem está ouvindo, quem não, não, não está na igreja, quem tem o interesse desse curso, quem está permanecendo... Você tem uma mensagem de incentivo para eles?
2: Sim, tenho sim, pastor João. A mensagem de incentivo é que o conhecer a Palavra de Deus é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, todo aquele que não conhece as Escrituras perece por não conhecê-las. Então, eu te convido, venha fazer parte do nosso seminário, venha fazer parte né do conhecimento da Palavra de Deus. E aqueles que estão conosco aqui, né hoje a gente tem aí é, duas salas repletas de alunos, né? eu quero agradecer a cada um que depositou a sua confiança né? no nosso seminário, que permaneça, que possa incentivar é, outros que estão à sua volta a fazer o conhecimento da Palavra de Deus.
0: Ótimo, estamos aqui então batendo um papo com a Roseli, coordenadora aqui do SEBECV, Igreja Batista Nacional Cristo Vive, aqui em Nova Serrana. E onde quer que você esteja recebendo essa palavra, este ensinamento, estas revelações do que é o seminário. Muito obrigado, Roseli, que o Senhor te abençoe grandemente. Muito obrigado por essas informações que têm revelado muitos mistérios na mente de muita pessoa a respeito do seminário.
2: Eu que agradeço, Pastor Júnior, o seminário também agradece pela oportunidade de contribuir para o reino, para o crescimento espiritual e também no conhecimento da palavra de Deus. Eu que agradeço é, pela oportunidade de estar tá divulgando e mostrando que o seminário não é simplesmente um bicho de sete cabeças, mas é algo, é, é, é algo é, fascinante para o conhecimento daqueles que necessitam e são chamados para o ministério de Cristo.
0: Amém. No último dia 17 aconteceu o último elo da campanha Meus sonhos e finanças aos pés da cruz. Nós estivemos lá como de costume.
3: foi o pregador da noite, no sétimo elo da campanha Meus Sonhos Finanças ao Pés da Cruz. Boa noite, pastor Vinícius.
4: Boa noite, queridos. Graça e paz. Espero que vocês estejam todos bem ao ouvir esse áudio.
3: Pastor Vinícius, para você, hoje, nos nossos dias atuais, quais são os, os maiores vilões das famílias?
4: Nossa, que pergunta, né? Quais são os maiores vilões da família? Olha, eu acho que o maior vilão da família hoje tem sido a facilidade ao entretenimento. O entretenimento é algo que não é negativo a priori, mas quando a gente começa a substituir aquilo que a gente deve fazer por entretenimento, acaba que as pessoas começam a pecar. Davi, por exemplo, em um tempo que os reis iam para a guerra, foi entreter nos jardins, né, no, na sacada do palácio e acabou... Vendo Batseba ali embaixo Tomando banho E daquilo você já sabe o que aconteceu Então quando a gente se envolve muito com o entretenimento E eu colocaria as redes sociais como esse entretenimento A gente acaba perdendo o foco Daquilo que de fato deveria, deveria estar observando E fora isso você vai ter uma gama de outras coisas Na verdade quase que tudo vem contra a família né? A sociedade, a televisão tudo tá batendo contra a família, mas eu colocaria o entretenimento nessas mais variadas ramificações.
3: Pastor Vinícius, você acha que é possível em dias conflituosos como estamos vivenciando, estabelecer princípios e valores no seio familiar?
4: Acredito que sim. Acredito que o estabelecimento de valores e princípios é o que vai salvar não somente família, mas toda uma estrutura de vida, acredito que precisamos não é inventar princípios, é descobrir os princípios bíblicos e viver por eles e fazer o possível e o impossível para não abrir mão desses princípios e valores, levar esses princípios como algo inegociável, acredito que sim. O grande problema hoje é exatamente isso, nós não temos princípio, não tem critério, não tem cerca, não tem limite, tudo é sem limite, eu quero, logo eu faço, logo eu quero e não importa as consequências que isso vai trazer, eu vou fazer, ninguém manda em mim, então você, nós hoje vivemos numa sociedade que não segue nenhuma regra e nenhum princípio e isso é bonito, isso é pregado como algo... Como algo contemporâneo, como algo legal. Então, tem como viver princípios e valores, e isso talvez seria a salvação da família, das famílias.
3: Qual é a reflexão que você deixa para as famílias, pastor Vinícius?
4: Olha, a reflexão que eu deixaria para as famílias que vão ouvir essa, esse áudio, nesse podcast, seria: primeira coisa, entender que família é projeto de Deus, quando a gente vê tudo que foi criado no mundo, as organizações, quando a gente vê tudo, 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 existem três organizações que Deus criou, foi a família, lá no Jardim do Éden, Israel, a nação e a igreja, o resto tudo foi ideia nossa, mas antes mesmo dele criar Israel e a igreja, ele já tinha criado a família. Então, família é, é projeto de Deus. A mensagem que eu deixaria para você, pai, mãe, filho, que está me ouvindo é que morra seus desejos, que morra suas vontades, que morra seus anseios, mas que a família seja preservada. Família, até no meio das pessoas, vamos dizer assim, até no meio da, da criminalidade, o, o valor da família, o preservar a família é destacado, como algo importante. Então, o que é que a gente precisa entender? Que família é algo importante? Até no meio de quem não segue regra, por exemplo, uma pessoa você não pode mexer com a família do outro dentro do mundo do crime, por exemplo. Você não pode mexer na família do outro. Mexendo na família, você causou uma guerra, né? Então, a mensagem que eu dou é: preserve essas coisas que Deus estabeleceu. Família foi a primeira. Criou família, criou Israel e criou a Igreja banco, associação, escola creche, foi tudo a gente criou, mas família Israel e a igreja, foi Jesus foi Deus que criou, então família é importante demais, seria essa mensagem entenda o valor da família, e aí você vai valorizá-la
3: pastor Vinícius, nós agradecemos pela sua participação, que Jesus continue te abençoando
4: minha querida Ana, vocês que estão ouvindo aí, que Deus abençoe a vida suas, vocês que Estão passando por alguma dificuldade em família, não desiste, não. Continua firme, o Senhor vai dar graça e vai abençoar. Beijo no coração, muito obrigado.
1: Podcast Cristo Vive. Podcast Cristo Vive.
0: Acabamos de finalizar o culto aqui na Igreja Batista Nacional Cristo Vive. Hoje, o sétimo elo com o pregador pastor Vinícius Ravani e trazendo também uma palavra de Deus para nossas vidas, inclusive fechando com chave de ouro, também com o testemunho da nossa irmã Nelma, aqui na igreja sede. Irmã Nelma, boa noite para você, a paz do Senhor, seja muito bem vindo ao podcast Cristo Vive. Boa noite,
5: pastor Júnior, a paz do Senhor.
0: Nelma, você estava dando testemunha a respeito de sonhos, e a, a, a campanha é exatamente sobre isso, meus sonhos e finanças aos pés da cruz. Você vivenciou esse milagre, você teve que fazer o quê para você realizar esse sonho? Foi descansar em Deus?
5: Foi, porque eu sou muito ansiosa, sabe? E muitas das vezes Deus tem me improvado nessa área, sabe? Porque às vezes a gente fica tão ansioso que a gente não vê o trabalhar de Deus. E muitas vezes Deus está trabalhando e a gente não descansa, né? E com isso a gente perde às vezes até o foco, né?
0: Então você vê que, na verdade, você teve um confronto interno para você permanecer na palavra e na esperança e na promessa de Deus.
5: É, é um confronto, né? E você fica muito, muitas vezes é, ansiosos, Deus te promete uma vitória e você fica tentando resolver com a força do seu braço. né E é um conflito muito grande. A gente tem que confiar mesmo nas promessas que Deus fez na vida da gente, né que elas vão se cumprir.
0: E o que você teve que fazer para conseguir vencer essa ansiedade e continuar permanecendo, confiando no Senhor?
5: Ah, muita oração, muita fé... E pedindo a Deus graça para mim confiar e descansar nele. Porque a ansiedade né, traz dúvida no coração da gente e a gente perde né, o foco. E se a gente estiver ligado mesmo, descansado no Senhor, fica difícil de alcançar. Né? Vem muitas tribulações para tentar tirar a gente, o foco da gente, que é Deus.
0: A gente viu, é, ouvimos aqui o seu testemunho que era a respeito do casamento da sua filha, que estava sempre aparecendo em embaraço em E ao mesmo tempo, você olhando aos seus olhos mesmo, era até meio improvável financeiramente também. Mas você descansou, confiou e viu realmente Deus cumprindo tudo que prometeu?
5: Deus, é, eu vi realmente, eu tive que descansar, tive que parar. Né, e crer realmente, é difícil a gente crer quando é, tudo está improvável, né? Você olha com seus olhos humanos, você não consegue enxergar. Mas a fé em Deus faz você enxergar além. E no fundo você sabe que Deus vai fazer, mas você tem que pôr a fé acima de tudo, né? E crer que Deus vai fazer. E eu cria todo o tempo que Deus ia realizar. Por mais que as dúvidas vinham, as inseguranças vinham, mas eu sempre estava crendo nas promessas que Deus tinha feito para mim. E a fé que eu tenho em Deus, eu sabia que ia se realizar, como se realizou, né?
0: É, também, ao mesmo tempo, para permanecer nessa fé firme. Então, é, o que vai ser uma base para você seria a palavra de Deus. Ela te fala, te ensina e você quando firma e determina é, os pensamentos na palavra de Deus as palavras de Deus são fiéis e realmente céus e terras passam mas as palavras de Deus não passa ela cumpre
5: é eu estava firme na, na palavra também né todas as vezes que eu pensava em desistir né eu ouvia uma palavra né é, muitos irmãos me ajudaram e a fé que eu tenho em Deus a caminhada com Deus fazia, fazia eu ter esperança né, confiar no Senhor, no que Ele tinha prometido, a palavra dEle promete, né, olhando o alvo que é Jesus, né, eu sabia que ia acontecer.
0: E o casamento realizou e você ficou surpresa e surpreendida a cada momento?
5: O casamento realizou e Deus cumpriu tudo que Ele tinha falado, que Ele nos surpreendeu. Fiquei cinco dias, né, assim, é, impactada com tudo que Deus fez, né, e maravilhada, porque eu sei que o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes a ansiedade faz a gente querer as coisas do nosso jeito, mas o aguardar a realização do que Deus vai fazer na nossa vida faz a gente alcançar coisas maiores, né, do que a gente imaginava, né. E eu alcancei, eu e minha filha, nós alcançamos, nós podemos ver com nossos olhos espirituais aquilo que nós estávamos buscando e foi além do, do que nós pensávamos e sonhávamos. Deus realiza sonhos, né? Então eu falo para vocês, você tem sonho, né? Creia no Senhor, que Deus ainda realiza sonhos.
0: Ok, esse foi mais um podcast aqui do Cristo Vive e a entrevista com a nossa irmã Nelma. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.
5: Por
1: nada, Pastor. Deus abençoe o senhor também, estou muito feliz.
0: Agora é hora de ficar informado de tudo o que acontece aqui na nossa igreja. Vem chegando a Ana Paula com a agenda desta semana. Ana, conta pra gente tudo o que vai acontecer nessa semana.
6: Fique por dentro de tudo o que acontece em nossa igreja No ar, agenda
3: Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês Então, para essa semana nós temos agendado Domingo às 8h40 da manhã, Escola Bíblica Dominical Às 10h15 da manhã, culto de avivamento com a participação do pastor Ailton às 18 horas, culto de louvor e adoração. Segunda-feira, às 19 horas, momento de oração, elas oram no Templo Novo. Terça-feira, às 19h30, culto de oração no Templo Principal e pequenos grupos nos lares. Quarta-feira, às 19h30, culto Pronto Socorro Espiritual no Templo Principal. Quinta-feira iniciará a campanha Cura e Libertação às 19h30 no Templo Novo. Será para nós um prazer receber vocês. Abraços!
1: Podcast Cristo Vive, uma produção da equipe Multimídia Sede. Acompanhe mais em nossas
0: redes sociais. E agora, no podcast Cristo Vive, uma palavra de esperança para a sua vida com o nosso pastor presidente, Pastor Daci. Pastor Daci, por favor.
1: E agora, prepare o seu coração. coração. Uma palavra de fé e esperança para a, sua vida. Para, a sua vida. para a sua vida Palavra do Presidente Com o pastor Darcy Melquiades
6: Graça e paz Nesta palavra de hoje Palavra do Presidente Quero compartilhar aqui no Evangelho de Marcos capítulo 3 a partir do versículo 16, que vai dizer assim, é, A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significara filhos do trovão, e a André, e a Felipe e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Canatita, o Canamitita, e a Judas Iscariote, o que o entregou. Amém. Eu estou fazendo aqui uma analogia com vocês, acerca desses versículos pelo seguinte esses versículos ele estão aqui dentro de um momento em que o senhor jesus nomeou né, os dozes para que estivessem com ele né e os mandassem a pregar é a observação que eu faço aqui é na questão de ao observar aqui a nomeação desses dois, nós podemos perceber que Jesus vai dando a, caraca, a característica de cada um deles, né? É, caracterizando-os pela linhagem, né, familiar. Alguns por significado de nomes. E tem um entre eles aqui que também recebe a característica que foi o último. Que o versículo vai dizer assim, né? E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então você vê que todos eles, né, com exceção de Judas, receberam característica de... De honra, né? Mas quando chega a Judas, é feita a menção de que foi aquele que entregou a Jesus, né? E isso porque Judas tomou, né, essa decisão de negar a Jesus de ser aquele que o trairia. Bem, é importante, né, para todos nós em Cristo Jesus, sermos, né, ou seja, nos esmerarmos o máximo possível para que possamos, no dia né, do Senhor, ao nos apresentar a Ele, o Senhor nos reconhecer com uma característica de honra também, né? uma característica de servo, né? Porque Apocalipse vai dizer, né? Que no dia do juízo, o Senhor dirá: "Vinde, bendito do meu Pai, herdai por direito, né? O reino de Deus, ou seja, a vida eterna." E mas haverá aqueles também que o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Né? Então, qual a característica você almeja ser apontado por Jesus no dia do Senhor? A característica de um bom servo, né, fiel, ou a característica de um mau servo, como foi aqui o caso de Judas Iscariotes. E para que nós é, alcancemos essa característica desejável, né, essa característica boa diante de Deus, vai demandar muito em como estaremos no curso dessa vida, Servindo ao Senhor, como estaremos agindo na nossa vida relacional com Deus e com o próximo? Como nós estaremos agindo diante do chamado do Senhor para a nossa vida no reino dEle? Como nós estaremos agindo, né? como servo, como obreiro na casa do Senhor, como líder né, na casa do Senhor, como maridos e mulheres né, no seio familiar, como pais e filhos, né, como cidadão na sociedade em que vivemos, e assim sucessivamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. E que você possa almejar, e não só almejar, mas também alcançar uma boa característica diante de Deus, para que o Senhor te apresente. Oremos, Pai, no nome de Jesus, tome esse ouvinte diante do Senhor. Guarda sua casa, sua família e ajude-nos a Deus a herdar do Senhor características boas, características de servos. É o que eu te oro e peço no nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Podcast Cristo Vive.
0: Bom, terminamos aqui mais um podcast Cristo Vive. Se você gostou deste material, compartilhe. Faça este material chegar até outras pessoas. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Tchau.